0: Et à tous. Merci une nouvelle fois de nous faire l'amitié, de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en direct sur Radio Campus Lille, fréquence 106.6 pour une nouvelle édition de votre émission consacrée au 7 e art. Voici Cinéma mettez présenté par Christophe Dordin. et nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Dans le cadre de cette 22e édition, nous allons vous proposer pendant une heure un voyage dans l'univers de la science-fiction. Un genre cinématographique qui a donné tant de belles réussites qui ont tant marqué l'esprit de génération de cinéphiles. Et je vous propose justement de commencer tout de suite avec un extrait de la bande originale du film Total Recall. Nous allons nous plonger dans les rêves de Doug Quaid, interprété par Arnold Schwarzenegger dans ce film réalisé par Paul Verhoeven et qui était sorti en 1990 sur les écrans. La partition que vous allez entendre est signée du grand Jerry Goldsmith. Excellent après-midi à l'écoute de ce programme adaptation de l'œuvre de Philippe Cadic en ouverture de cette émission Cinéma Mété Comté consacrée à l'univers de la science-fiction. Et nous allons maintenant commencer notre voyage avec un premier thème qui va nous permettre justement d'évoquer des œuvres cinématographiques qui, parfois à l'époque de leur sortie dans les salles obscures, ont été très largement et malheureusement sous-estimées. Tel est le cas, par exemple, de Starship Trooper, sorti en 1997 sur les écrans. Ce film, réalisé par Paul Verhoeven, fut interprété à l'époque comme étant un film fasciste. Et c'est vrai que lorsqu'on le regarde aujourd'hui, avec le recul du temps, on se rend compte qu'il y a eu une très belle erreur d'interprétation de la part de certains des critiques qui avaient découvert ce film au moment de sa sortie en salle. Et c'est vrai qu'avec Paul Verhoeven et Starship Trooper, nous avons affaire à un film qui est à la fois sous-estimé en tant qu'œuvre majeur de science-fiction, mais aussi un film qui, par certaines de ses caractéristiques, se veut quelque peu iconoclaste du genre. Et c'est pour cela que le revoir aujourd'hui constitue un bonheur absolu, si on veut bien accepter de commencer à lire le sous-texte d'un film qui, si on le regarde au premier degré, forcément pourrait vous laisser une bien curieuse impression. Et puis, nous enchaînerons ensuite avec... C'est une autre partition musicale qui nous permettra de retrouver Jerry Goldsmith et de préciser que pour Starship Troopers, la partition, elle, a été composée par l'excellent Basile Poledoris. Nous nous intéresserons ensuite au troisième volet de la première saga de la planète des singes, en l'occurrence, les évadés de la planète des singes film réalisé en 71 qui constitue donc l'acte 3 de cette saga qui a tant marqué les esprits. Jerry Goldsmith à la baguette pour le thème d'ouverture et c'est un film qu'il a aussi avec le recul du temps alors, sous-estimé dans les salles, non, parce qu'il aura rencontré un certain succès auprès du public. Par contre, du côté des critiques, forcément, c'est un film qui souffre de la comparaison avec l'œuvre majeure et initiale réalisée par Franklin Schaffner en 1967. Et pourtant, et pourtant, quand on regarde aujourd'hui Le secret de la planète des singes, on mesure que là aussi, eh bien, la seconde trilogie réalisée cette fois, il y a maintenant une dizaine d'années, eh bien lui doit beaucoup. Et c'est un film qui mérite très largement d'être reconsidéré. Basile Polydoris tout d'abord pour Starship Troopers, Jerry Goldsmith ensuite pour Les Élyssées des Singes, place à des œuvres sous-estimées que nous remettons clairement à l'honneur aujourd'hui dans Cinéma Météconté. Goldsmith dans l'un de ses sommets, et Dieu sait qu'ils sont nombreux dans sa longue carrière de composition, de musique, de film. C'était le thème d'ouverture des Évadés de la planète des singes, l'acte 3 de la première saga consacrée donc aux singes, à leur débarquement aussi sur Terre, une adaptation bien sûr très libre de l'univers de Pierre Boulle, avec cinq films qui furent réalisés à la fin des années, 60, années 70, et puis ensuite une seconde aventure, une, tr une trilogie en quelque sorte, sorte qui aura d'ailleurs été aussi d'excellente tenue, il faut bien le reconnaître. Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Campus Lille, fréquence 106.6, Christophe Dordin avec vous jusqu'à 15h pour Cinéma Mété Comté, une édition consacrée donc à un voyage dans l'univers de la science-fiction et ce voyage, nous allons le poursuivre inévitablement avec une incontournable saga. Alors, euh, au moment de préparer cette émission, je me suis posé la question de me dire, alors, euh, est-ce que l'on va revenir au temps ancien de la première trilogie, celle qu'on a découverte, euh, c'était la fin des, fin, fin des 70, pardon, sur les écrans français, en 77 pour être tout à fait précis. Eh bien, je me suis dit, après tout, essayons un petit peu de de remettre en lumière cette deuxième trilogie qui fut largement décriée à l'époque. C'est vrai qu'en 99, lorsque sortait la menace fantôme sur les écrans, il y avait quelques esprits grincheux, des grincements de dents qui estimaient que par rapport à la première trilogie, il y avait un chemin qui avait été pris qui n'était pas forcément celui que l'on attendait. Et puis, le temps a fait son œuvre, et même s'il y a beaucoup de défauts à signaler dans les, cette deuxième époque, entre guillemets, de l'œuvre de George Lucas, il faut reconnaître que celle-ci a repris maintenant de la valeur, peut-être d'ailleurs aussi en le reconsidérant avec la troisième trilogie, sortie il y a maintenant quelques années sur les écrans, sous l'impulsion, entre autres, de Gigi Abrams. Alors, je vous propose tout d'abord un extrait de la bande du film « La menace fantôme ». Partition musicale, bien sûr, composée par John Williams, et c'est le thème d'Anakin que l'on pourra entendre. Et puis ensuite, ce sera le love theme, le thème d'amour tiré du second volet L'attaque des clones. Alors, pourquoi là aussi ce choix Eh bien, tout simplement parce que je considère que John Williams réalise à ce moment-là une très belle partition musicale qui mérite très largement d'être non seulement rediffusé, mais aussi réévalué par rapport à l'ensemble de son œuvre. Voilà donc les deux thèmes qui vont illustrer cette incontournable saga que représente l'univers de Star Wars, dont maintenant, il faut bien le reconnaître, on a du mal à croire qu'un nouveau film puisse être produit tant la télévision et l'univers Disney est passé par là. Peut-être malheureusement, tant la télévision s'est emparée de l'univers Star Wars avec différentes séries de plus ou moins bonne facture selon moi. Bon, pour The Mandalorian, c'est plutôt pas mal. Mais euh, voilà, on se dit que est-ce qu'un film maintenant euh, pourrait être proposé On a un petit peu le sentiment que non, et que cette époque-là est révolue. Et au fond, c'est peut-être pas plus mal comme cela. Ceci dit, maintenant, replongeons-nous dans la menace fantôme. C'était en 1999. Je vous annonçais peut-être de façon un petit peu péremptoire qu'il fallait reconsidérer le travail de John Williams à propos de la deuxième trilogie. Je veux croire que ce thème extrait de la bande originale du film « L'attaque des clones » vous aura pleinement convaincu du bien fondé de la démarche. Voilà, pour moi, c'est de la grande musique de film et aussi une très belle illustration de la science-fiction au cinéma telles que nous l'aimons, à travers une incontournable saga qui a tant marqué des générations de cinéphiles, avec maintenant neuf films au compteur, indépendamment bien évidemment des séries télévisées qui ont été produites. Et de poursuivre notre évocation de cet univers de la science-fiction en glissant aussi un petit peu vers le, le petit écran. C'était inévitable, vous en doutez, vous le savez, ça fait aussi partie de notre culture à la fois cinématographique et télévisuelle. Et si on s'intéresse au personnage de l'alien, il y a le méchant alien et il y a le bon alien. Du côté du méchant alien, c'est la télévision notamment qui l'a bien illustré, quoique le cinéma aussi l'ait fait très souvent, mais je tenais absolument à vous faire entendre le thème d'ouverture de la série télévisée Les Envahisseurs partition composée par Dominique Frontière parce que dans le registre du méchant alien qui tient absolument par tous les moyens à annihiler la race humaine pour la supplanter le moins qu'on puisse dire c'est que avec cette série télévisée produite à la fin des années 60 par Queen Martin et interprétée avec brio par Roy Tines, nous avons affaire à une référence absolue dans le genre et puis c'était le contrepoint idéal d'évoquer et ensuite des aliens bien plus sympathiques, bien plus gentils, bien plus bienveillants dirait-on et tel fut le cas avec Steven Spielberg lorsqu'il réalisa en 1977 Rencontre du Troisième Type ce qui va nous permettre de retrouver John Williams là aussi dans une de ses partitions musicales parmi les meilleures et Dieu sait que tout comme Jerry Goldsmith ce que j'ai souvent utilisé dans le cadre de cette émission, eh bien le meilleur de John Williams on le retrouve quasiment à chaque fois ou presque. Alors de commencer donc avec Les Envahisseurs ça va être une plongée assez abrupte et terrifiante, paranoïaque dans l'univers du petit écran, de la science-fiction et de la terreur. Et puis ensuite vous entendrez le thème final de Rencontre du Troisième Type et de vous souhaiter de passer un excellent après-midi à l'écoute de Cinema Mété Conté, de vous rappeler que nous sommes ensemble jusqu'à 15 heures de rencontre du troisième type réalisé par Steven Spielberg en 1977 grande année puisque bien évidemment cette année-là sortait aussi la Gaze des étoiles sortait sur les écrans la Gaze des étoiles de George Lucas c'est vous dire que la science-fiction était très largement à l'honneur et c'est vrai qu'avec ce film nous sommes dans l'univers bienveillant que Steven Spielberg prolongera d'ailleurs avec E.T. cinq ans plus tard en 1982 je vous rappelle que vous êtes sur Radio Campus Lille, fréquence 106.6, Christophe Dandin au micro, vous écoutez Cinéma Mété une édition spéciale, la 22e en l'occurrence, consacrée à l'univers de la science-fiction dans le cadre de ce voyage que je vous propose encore jusque 15 heures. Alors, nous allons une nouvelle fois repartir dans l'espace vers des planètes imaginaires que certaines d'entre elles, il faudrait peut-être mieux les éviter, si vous voyez ce que je veux dire, parce que sinon on risque d'y rencontrer un alien très dangereux encore un, et c'est bien sûr le thème final du film réalisé par Ridley Scott en 79, Alien, que nous allons entendre, musique à nouveau composée par Jerry Goldsmith, et pour associer cela à un autre univers cette fois qui fut développé par Frank Herbert, nous glisserons ensuite vers une planète désertique du nom de Dune, et c'est Brian Eno que nous solliciterons pour un extrait de la bande-rigelle du film réalisé par, euh, comment dirais-je, David Lynch en 1984, enfin, qui est le film qui était sorti au printemps 85 sur les écrans. Et c'est vrai qu'il me semblait heureux d'associer une planète imaginaire, mais de terreur, avec le Alien de Ridley Scott, et une planète imaginaire peut-être un petit peu plus positive, quoi qu'il faut la conquérir, la conquérir en l'occurrence. Et c'est le cas donc avec le film Dune, réalisé par David Lynch. D'ailleurs, de préciser que Denis Villeneuve eh bien aura réussi un prolongement tout à fait convaincant, dont on espère d'ailleurs que l'acte 2 devrait sortir très prochainement dans les salles obscures. Et nous l'attendons avec une impatience non dissimulée. Et de commencer donc avec le thème final de Alien, musique composée par Jerry Goldsmith. thème musical composé par Brian Eno, c'était le thème de la prophétie extrait de la bande originale du film Dune, qui était donc une réalisation de David Lynch, une production d'Ino De Laurentiis, datant de 1984, et qui, à sa façon, est, je le considère en tout cas, une très belle adaptation de l'œuvre de Frank Herbert. Nous arrivons dans la dernière ligne droite de cette émission. Il y a encore un petit peu de place pour quelques épopées spatiales. Alors des épopées spatiales qui peuvent parfois tourner au désastre. Et là aussi, je vais une nouvelle fois solliciter l'univers du petit écran, puisqu'il s'avère que dans ce registre, il est une série emblématique euh, qui d'ailleurs... Euh, fait son 50e anniversaire, c'était en novembre 73, il y a maintenant un peu plus de, de 50 ans que un peu moins de 50 ans pardon, que commençait le tournage de cette série qui a aussi marqué bon nombre de téléspectateurs qui l'ont ont la grande chance de la découvrir à partir de décembre 75 sur TF1. Je fais bien sûr référence à Cosmos 1999 à sa façon une œuvre de science-fiction, une épopée spatiale, cette base lunaire Alpha qui se retrouve propulsée dans l'espace suite à une catastrophe nucléaire. Plus de 300 personnes à bord de cette base qui vont tenter de survivre. Et une partition signée Barry Gray que vous allez entendre dans quelques instants. Et puis ensuite, nous glisserons vers le retour cette fois au grand écran. Avec Star Trek, bien sûr, on pourrait penser à la série télévisée de la fin des années 60, mais j'ai souhaité vous faire entendre le thème composé par Jerry Goldsmith une nouvelle fois, me direz-vous, mais c'est ainsi. Jerry Goldsmith et science-fiction sont étroitement associés pour le film réalisé par Robert Wise en 1979 et qui, dix ans après l'arrêt de la série, célébrait le grand retour de Capitaine Kirk et de ses acolytes, cette fois dans une version épopée spatiale de très grande tenue, même si le film, à l'époque d'ailleurs, n'a pas toujours été très bien compris parce que jugé peut-être un petit peu trop philosophique par certains. Quoi qu en le revoyant maintenant, ça, reste, ça demeure une œuvre de très grande distraction. Voilà donc ce sont les deux thèmes que je vous propose d'entendre et puis un troisième viendra ensuite se glisser mais j'aurai l'occasion de vous en reparler dans quelques instants. Tout de suite, retrouvons John Koenig et les alphans, Cosmos 1999. Aurez certainement reconnu, pour les amateurs en tout cas de séries télévisées de la fin des années 70, la partition composée par Stu Phillips pour la série Galactica produite par Glenn Larson qui, bien évidemment, s'inscrivait dans le succès de La Guerre des Étoiles, version petit écran. Et c'est une série qui, là aussi, dans le registre de l'épopée spatiale, a profondément marqué les téléspectateurs qui ont eu la grande chance de la découvrir, je veux dire, pour la première fois sur un petit écran. Dieu sait que c'était un sacré voyage. Nous arrivons au terme de cette émission. À partir de 15h, vous retrouverez le Skylibe. Sachez que la semaine prochaine, c'est Christophe Colpart qui, pour la première fois, assurera la présentation de ce programme avec une émission en terme, entièrement dédiée au compositeur français Vladimir Kosma, je serai bien sûr présent pour l'accompagner et l'aider, tout comme Jérémy Jolie. et de vous laisser avec une partition cette fois composée par James Horner pour un très beau film réalisé par Ron Howard au des années 80. Il s'agit de Cocoon. Voilà, c'est une façon aussi d'aborder la science-fiction mais dans un registre, je dirais, peut-être un petit peu plus adulte avec ce parcours de personnes d'un troisième âge qui vont se retrouver soudainement propulsées dans l'espace, devenues de jeunes étudiants. Je vous laisse le soin de revoir ce film qui est une façon aussi de penser à celles et ceux qui ne sont plus et qui nous ont quittés. Et de vous souhaiter un excellent après-midi, un excellent week-end à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille et de vous dire à la semaine prochaine au revoir.